0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я работаю заместителем главного редактора журнала «Гастроном». Еще я столько лет писала рецепты, вела кулинарные мастер-классы и общалась с поварами, что и сама теперь стала профессиональным поваром. Так что я такой тени-толкай, и готовить люблю еду, и обсуждать ее. А вы слушаете новый подкаст «Медузы», который мы решили назвать «Сложные щи», потому что это подкаст про еду, про самую разную еду, про сладкую, соленую, кислую, острую, русскую, э, иностранную, полезную, вредную, еду на ужин, еду на завтрак, еду для праздников или еду на каждый день, еду, которую мы любим или которую мы ненавидим. Короче, еду, которая нам интересна, не безразлична, которая обеспечивает нас силами дожить до вечера или до утра, если мы едим по ночам. И, в общем, это... Эта самая еда, будучи правильно подобрана, вкусно приготовлена, она делает нас по-настоящему счастливыми. Первый сезон подкаста «Сложные щи» я хочу посвятить темам, которые вызывают бурление общественного мнения. В интернете в русском для этого существует одно емкое определение «срач». Темы для срачей вы и сами прекрасно знаете. Ну, они, например, такие. Зачем русскому человеку столько майонеза? Есть ли дрожжи в дрожжевом хлебе, и чем они нам так опасны? Когда на самом деле нужно солить мясо? Но, как мне кажется, королем срачей Называется только один главный предмет – это борщ. Вот именно про борщ мы с вами сегодня будем разговаривать. У этого выпуска есть партнер – сервис доставки наборов для ужинов Яндекс.Шеф. Только не путайте с доставкой готовой еды. Яндекс.Шеф – сервис для тех, кто любит готовить сам и пробовать что-то новое. Работает это вот как. Заходите на сайт chef.yandex, выбираете один из четырех вариантов меню, и вам домой привозят коробку с продуктами для ваших ужинов. Подробные и понятные рецепты тоже будут в коробке. Самая приятная доставка – бесплатная. Для слушателей нашего подкаста «Яндекс.Шеф» приготовил промокод «ЩИ», который дает скидку в 800 рублей на первый заказ. Для разговора на борщ я позвала, борща у нас нету, но мы его себе представим, своего старинного друга Андрей Бугайский, гастроном, кулинар некогда ведущий кулинарных телевизионных программ, а также автор очень хорошей книжки совместно с Машей Сорокиной. Андрюшу привет.
1: Привет, Марьяшина.
0: Вот скажи мне, вот сказали тебе слово борщ. Что ты себе представляешь в первую же секунду? Какая картина возникает перед твоим мысленным взором?
1: Перед моим взором возникает басой, конечно, из бессмертного романа Булгакова, да, который зацепил на вилку два куска селедки, выпил в рюмку, а в это время жена его вносила кастулю борща в глубине, которой появилось то, чего вкуснее нет на свете, да? сахарная сахарная кость. Вот да, вот эта картина мне видится сразу.
0: Наверняка ты не раз участвовал в каких-нибудь дискуссиях на тему борщей, и в этой дискуссии всегда возникает вопрос, какой борщ настоящий?
1: Никакого, естественно, настоящего борща нет и быть не может, это очень разнообразное блюдо, распространенное, везде оно готовится по-разному, мы... Видим, например, примерах других кухонь, что блюда с совпадающими названиями могут совершенно не совпадать по сути своей. Как, например, ну, если взять вот за кавказскую кухню, то вот там хашлама, грузинская, армянская и азербайджанская они ничем не похожи друг на друга. И тут тем... уже со
0: всех сторон побежали армии защищать да, свою кухню.
1: Тем не менее это хашлама. Вот так и борщ. Его разновидности его. Тонны. Тонны, да, ну десятки во всяком случае. Не, ну
0: есть же совершенно конкретные государства, в которых борщ важная еда, да, то есть помимо российской нации, украинской нации есть еще поляки, литовцы, кого мы там еще придумаем, всяких разных славян тоже, да, у которых всех свои борщи. Тут же возникает вопрос, что же это объединяет все-таки это слово? У нас есть с тобой общий друг? которого мы оба очень любим. Его зовут Сергей Пожар. Он сейчас живет в своем прекрасном городе Львове и там возглавляет сеть ресторанов, которая называется «Фест». Он там бренд-шеф. И вот мы ему позвонили, и он нам рассказал, что он думает про то, Какие бывают борщи и что там с национальным вопросом?
2: Сказать, что чисто определение национальности борща очень сложно. Это блюдо, которое было очень везде распространено, в зависимости от того, какие произрастали там продукты, чем пользовалось. Население этого края, где готовили это первое блюдо, там вот оно и становилось национальным. Первое блюдо, которое носило такую своеобразную кислинку. Или это было борщ, или это был заквашенный буряк. В конце концов, это могла быть лобода, лободяный борщ такой существовал. Существовал даже гируяный борщ. Это жидкое блюдо, которое заправлялось сушеными фруктами. Существовал борщ даже с разваренных слив. Всегда это имеет какое-то свое определенное место. Чем люди были богаты, тем и заправляли. Поэтому говорить о том, что национальность у борща, у него нет национальности. Какая национальность у картошки?
0: Кажется, что вот все эти битвы, они просто связаны с тем, что каждый человек, выросший на борще, хочет нести свой борщ миру. И некоторые делают это просто слишком агрессивно, вот и все. Я росла в городе Свердловске во времена Советского Союза. С мясом было прямо, скажем, очень плохо. А кости вот были. Главная мозговая кость, она, конечно, шла на холодец, а на борщ ж можно было есть что попроще. Но я помню цвет. И помню кастрюлю. Вот это вот ощущение большого, горячего, стоящего на плите, из которого ты знаешь, что ты примерно неделю еще будешь этим обедать, вот это вот мое ощущение борща. То есть мяса в нем нет, но есть косточка, а также много овощей. И ложка стоит. А у тебя дома чего готовили?
1: У меня борщ варила тетка, моя тетя Оля, это младшая сестра отца когда мы приезжали к ним в Ставрополь. Вот там я наблюдал, как она это делает. Как вот этот красный-красный борщ такой, с большим количеством помидоров, и как все это варится. На меня тогда это неизгладимое произвело впечатление. Вот этот вот Ставропольский борщ такой богатый, насыщенный, очень-очень яркий.
0: Сейчас, когда я периодически задаю какие-нибудь вопросы в интернете, в частности, про борщ, какие у вас, граждане, спрашиваю, я есть затыки с борщом, спросите нас, мы вам ответим. Вот граждане все кричат «цвет, цвет, как получить нужный цвет?». И дальше есть некоторое количество стандартов этого цвета, и побеждает такой глубокий рубиновый. «Я не знаю, как ты». Но я варю борщ из печеной свекла печеной в духовке поэтому у меня не возникает вопроса куда делся цвет он всегда остается потому что запеченный овощ не вываривается в бульоне а не нужно большое количество кислоты чтобы сохранить этот самый рубиновый цвет но есть если вы делаете по стандартному рецепту когда вы должны обжаривать свеклу которая натерта сырая свекла которая натерта на терке с какой-то кислотой да? кислота как раз нужна для того чтобы вернуть свекле ее обратно красивый цвет и именно свекла дает рубиновый цвет ну вот например есть вариант когда вы Добавляете борщу и пикантности, и вкуса и аромата, вливая туда прямо перед самым окончанием приготовления свежевыжатый свекольный сок.
1: Сохранить цвет свекла это одна задача, а придать цвет бульону это задача другая. Если у тебя в прозрачном бульоне будет плавать свекла, рубиновский не получится. В начальных русских поваренных книгах борщата нет. Одни щи. Он, появля... 16 да, он появляется позже. И появляется он как борщ вот под таким названием сложным борщ малороссийский, как его готовят в Санкт-Петербурге там брали две порции свеклы одну значит вот пекли или жарили там да другую тонко нарезали жильяном или на терке как ты говоришь заливали уксусом солили и подмариновывали там часик другой там, да пока варилось все остальное это свекла давала вот этот не сок, а настой такой уже там да и вытягивалась соль, и ее потом значит, отжимали, сливали просто вот этот рубиновый конкретный краситель, или значит, клали все вместе. Значит, вместе со жмыхом, да, если, если нужно было.
0: Он тогда похрустывает,
1: наверное, немножко. Да, не? похрустывает, если нужно было значит, загустить побольше. То есть, это старая метода. Я сам также готовлю. И тогда, да, удается цвет сохранить. Но это далеко не единственный вариант, потому что, не, не знаю, на Кубане, например, совершенно не ценится какой-то рубиновый цвет. Ну, То потому что сливый...
0: кубанский борщ может быть вообще без свекла, как не знаю.
1: Бубар это из этой свекла, которая белая. Или тогда... вообще без свекла да. прямо зуб даю. Нет, ну, пожалуйста, если свекла нет, так можно и без свекла сварить. Кто же мешает? Ну,
0: борщ называется вот смешно, да? Да. А, вот давай-ка мы послушаем еще Сережу, который нам рассказывает вообще, чем объединяется в его понимании все эти борщи.
2: Борщ – это, в принципе, и есть та основа борща, с которой все начиналось. Собственно говоря, сначала делали просто борщ, который пили. Это своего рода размыленная такая мука, грубого помола, которую заливали водой, и она ставилась несколько дней. Когда жидкость становилась кислой, ее сливали и использовали. Муку, которая оставалась там на дне, заливали опять водой. И она опять скисала. Такой борщ очень хорошо удалял жажду, и поэтому его просто употребляли как напиток. Борщ – это квас. Мог быть не только а из муки, ржаной, овса, пшеницы Это также могли быть побеги и борщевика, которые заквашивались И на основе этого готовился борщ Потом стали заправлять мукой, ржаной мукой Потом просто добавили тесто В конце концов туда попал заквашенный буряк Потом туда потихонечку к борщу добавили сметану с желтками То есть на этой кислой жидкости врили первое блюдо И вот понятие борща, того, которое мы сегодня обсуждали как бы отсюда вот начиналось.
0: То есть вот Сережа утверждает, что все борщи объединяются понятием кислого. Кислого? Ну, мне кажется, даже скорее кисло-сладкого, наверное, да? И вот про борщевик я сразу очень хочу сказать, потому что население наше напугано борщевиком сосновского. Товарищи, не ешьте борщевик сосновского, это смертельно опасно. А ешьте, наоборот, борщевик сибирский. А вообще борщевика я сегодня посмотрела примерно 45 разных вариантов. Ну, вот... Ели и действительно использовали в супах именно сибирский борщевик. Я тут раскопала некоторое количество цитат из домостроя. Позвольте, я вам их зачитаю. «А возле тына, Андрей, вокруг всего огорода, там, где крапива растет, насеять борща и с весны варить его для себя почаще. Такого на рынке не купишь, а тут всегда есть. И с тем, кто в нужде поделится, бога ради. А если борщ разрастется, то и продаст, обменяв на другую заправку». И чуть-чуть дальше. В ту же пору, до самой осени, борщ подрезая, сушить и сплетать в пучки. Он всегда пригодится. И в этом году, и позднее. И капусту в течение лета варить, и свеклу. Вот. А Даль пишет нам, были бы борщевик да сныть, а живы будем. Ну, хорошо, давай к практике перейдем. Вот, например, скажи мне. Практически, если тебя попросили бы сварить самые экзотические борщ из тех, какие ты пробовал, ты бы что сварил?
1: Для меня это, пожалуй, ну какой-нибудь польский белый борщ. Вот, да, на... Который
0: такой белый, с колбаской и с вареным яйцом?
1: Например. Или какой-нибудь, я там, выбрал какой-нибудь волынский там, с уткой, черносливом. Вот. Вот, с, с уткой, с уткой. Да.
0: Ну, хорошо, давай расскажем про борщ с уткой. Мы сначала варим утку или мы ее подпекаем сначала и потом варим? Как мы с ней поступаем?
1: Образуется у тебя тут Ушка этой самой утки, которую можно использовать расточительно, а можно использовать рационально. Да, Например, ее можно подпечь, потом срезать с нее грудку, например, Нет, там, жопу сначала ноги. срезать и съесть. Да, есть. верно. Я, я, я бы так и сделал, конечно. А потом у тебя остается этот остров со всякими крыльями, внутренними печенками легкими и прочими, да? Такой запашистый, который можно сварить, потому что сам по себе утиный бульон, он, в общем-то, не, не, не очень приятный, скажем, да, у него там всякие запахи какие-то, вот эти от жира, от кожи и так далее, которые надо, надо Короче, будет, варим надо будет устранять. Короче, варим Да, испеченные утки, там, вот можно сварить этот бульон, а в готовый бульон потом положить, вот, например, нарезанную грудку красиво, там, да, если уж хочется так. А вот.
0: чернослив ты какой будешь класть, вот который... Калифорнийский. Молдавски... Ой-ой-ой, я думала, по-молдавски подказать.
1: Потому что он без косточек. Помимо этого, значит, борще прекрасный прекрасный результат дает любая паприка. Она дает вот эту склизистость, такую густоту, плотность, бульону. Ну и цвет, конечно. Цвет, да, цвет, но цвет, цвет она
0: дает как раз красный.
1: Скажите мне, что это плохо, как профессор Преображенский говорил. Нет, это совсем неплохо. Красный борщ очень нарядный, очень красивый. Паприки да, можно положить довольно много, там пару столовых ложек я на кастрюлю кладу.
0: Так, есть очень такой... Пункт против и за, бьются картошка, есть в борще или нет в Мне кажется, что тут вопрос можно решать, вот если у вас есть одна семья, внутри которой происходят эти битвы, я решаю следующим образом. Я ее режу крупно, и кому не надо, тут вынет.
1: Я известен категорическим неприятием картошки и сметаны в борще. Сейчас, подожди, М -м -м. про
0: сметану отдельным образом, а вот при вот картошке чем нет, она, она, она тебе не угодила? Она
1: не должна быть в борще. Картошка с большим трудом в XIX веке привелась, да, в то время, как мы говорим о борще веков домостроя, там, да, когда никакой картошки с помидорами там, да, в помине в этом борще не было и быть не могло. Тем более, что борщ – это кислая среда, картошка в нем стекленеет, становится прозрачной, твердой, в общем, ее надо варить отдельно, и и борщ. Зачем?
0: Со сметаной я с тобой совершенно согласна, у меня есть совершенно четкое ощущение, почему я не хочу сметану в борще. Потому что любая хорошая, жирная, вкусная сметана немедленно делает любую еду сметаной. То есть, я хочу есть борщ, а не сметану. А когда я захочу сметану, я и правда буду есть ее отдельно.
1: Главный порт – цвет. Мы же говорим с тобой, там вот сохранить рубиновый цвет, там да-да, так далее. Но это как вот в красном вине там сбитые сливки размешать, например. Такой же результат получается совершенно.
0: Тогда расскажем, наверное, о том, что надо класть в борщ, на наш взгляд, мне кажется, мы с тобой тут более-менее едины должны быть. Вот когда вы ставите перед собой тарелку с борщом, на мой взгляд, рядом должна стоять такая мисочка, не очень маленькая, а лучше даже довольно большая, в которой будет находиться толченое сало с чем-нибудь симпатичным. Например, уже с размолотой и вмешанной туда зеленью, обязательно с чесноком. И это такая штука, которую можно положить как в сам борщ, прямо непосредственно и размешать его туда. А также можно еще намазать на хлебушек, который тоже рядом стоит. Или на пампушечку. Помпушечка славная. Помпушечка, да. Пахнет чесночком.
1: Ну, как мы видим из примера Никанора Ивановича Басова, рядом с борщом должна стоять водка и селедка. Еще, кстати, в советские годы были такие магазины «Океан», и там, когда появилась разная океаническая рыба, там раздавали листовки такие рекламные, значит, чтобы познакомить потребителей с новой продукции.
0: попробовать пора бы, как вкусные это, это, и свежие этого. крабы.
1: Да. И там я взял такую листовку, там был борщ с моевой, на листовке был вполне взраумительный рецепт борща который предлагалось там налить по тарелкам и подать его смоые лоссолный Соленый, соленый. соленый uh -huh. какой-то мой этом, да, то есть на, на черный хлеб клали мойву, это действительно вкусно, это, да, и селедка вкусна с борщем, это очень правильное сочетание. Ну,
0: свекла все-таки, которую мы предполагаем чаще всего в борще, очень хороша с селедкой.
1: Да-да-да, винегрет с селедкой. Да, да также шуба
0: наша, наше псу, ваше, да. и ваша да, тоже. Да. А есть же еще вот донской борщ с рыбой, который на сазане варится или что там проплывало мимо, вообще прекрасная вещь.
1: Ну, я его обычно называю Ухаданская. Там как раз картошка, там помидоры, там разные сазаны. Да, это прекрасное, прекрасное блюдо. Давай mm -hmm. я
0: расскажу про свой любимый борщ. Давай. Очень нестандартный, но при этом занимает вот усилий не времени, времени примерно столько же, а вот усилий в нем в три раза меньше. Вот у меня вариант следующий. Я овощи пеку. Я пеку картошку, свеклу и морковь в фольге. Целую, ничего не чищу, просто мою щеткой, не отрезаю никаких хвосты. Пусть ничего не вытекает. Печется свекла где-то около часа в зависимости от ее сорта и размера. А морковка и картошка примерно минут 40. Вот за это время можно успеть нарезать лук и капусту. Лук немножко обжарить, потом туда кинуть Капусту тоже немножко все обжарить Дальше я туда наливаю воды. Самый обычный, вкусный, правда, отфильтрованной какой-нибудь. Была бы колодезная, налила бы колодезную. И дальше я туда кладу вот эти самые запеченные овощи, которые я потом нарезала. Картошку, как я говорила, крупно. Свеклу на терке на крупной, а морковку как-нибудь симпатичными какими-нибудь кубиками. Вот, а дальше произошло вот что. Я взяла итальянские помидоры, рубленные в собственном соку. И это и есть... Тот навар, который даст и цвет, и очень симпатичный вкус. Вот это все вместе варится буквально 5-10 минут. И дальше настаивается. И дальше я к этому как раз... То есть борщ получается веганский. Естественно, там будет еще петрушка с чесноком. Но дальше будет обязательно вот это сало, которое, конечно, сразу же превращает борщ из веганского обратно в невеганский. Но это ужасно вкусно. Еще ни один неосведомленный человек не понял, что это борщ без мяса. Подробный рецепт этого борща вы найдете в описании этого эпизода. У партнера нашего выпуска, сервиса доставки наборов для ужинов Яндекс.Шеф, есть четыре меню на выбор. Это сбалансированное для тех, кто предпочитает легкие ужины без интенсивной жарки. Домашнее меню с простыми семейными знакомыми с детства рецептами. Еще меню от шефа. Это блюдо, как в ресторане, с необычными ингредиентами и заправками. А также есть отдельное вегетарианское меню. Продуктов в наборах всегда ровно столько, чтобы приготовить ужины. А это значит, что вам не придется бежать в магазин за недостающими ингредиентами. И после готовки ничего не испортится в холодильнике. Еще среди вопросов, которые про борщ задают, Пользователи, есть один совершенно неразрешимый, как мне кажется, вопрос. Ну, нет, разрешимый, но с большим трудом. Это как сварить 3 литра борща, который хотел сварить, вместо 8, которые всегда получаются. Есть у тебя ответ на этот вопрос?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, потому что... Я не варю супы в 3-литровой кастрюльке, я варю ну, в 6-литровой, например.
0: И ты заранее знаешь, что именно столько и получится. И никакие надежды... Если вот она это...
1: будет в 8-литровой, получится 8, если 9, 9, там 11, 11. Да. Я ставил эксперимент, понимаешь? потому что ты не можешь купить, например, половину моркови. Да, или ты не можешь купить в большинстве случаев там четверть кочана капусты, например, или пол помидора. Да? Ну, можешь там... все
0: это отрезать и оставить в холодильнике.
1: С какой целью?
0: чтобы получить через две недели.
1: Нет, нам не подходит. Целеполагание нам не подходит. Я пробовал сварить из одной свеклы, одной моркови, четверти кочана, капусты, одного помидора, там же одного корня петрушки, весь этот набор, который я обычно кладу, вот я все взял по одному, у меня получилось опять 5 литров.
0: Тут история вот какая. Нужно понимать, что есть прекрасная штука называется морозильник. Борщ, в который не добавлена картошка, замечательно морозится. С ним ничего не будет, он будет только вкуснее. Поэтому, если, дорогие друзья, у вас все-таки получилось 8 литров, расчищайте в морозильнике место, разливайте борщ по каким-нибудь приятным пластиковым контейнерам и морозьте. Еще один вопрос, который очень часто задают. Говорят, вот что-то пикантности хочется в борщ добавить. Вот мы говорили с тобой про свиные шкурки и про паприку. Что у тебя, глаза загорелись? Расскажи мне про Я пикантность борща. этот
1: анекдот про острое национальное блюдо, да. Небось,
0: неприличный. Неприличный ну совершенно, ладно, да. Хорошо, тогда не будем. Ну, так добавь пикантности так, без неприличного анекдота.
1: Какую-то пикантность дает уксус, которым маринуется свекла, или если это не уксус, а свекла, там сбраживается, например, там тоже кислота появляется, или специально вот туда кладут лимон, например. Вообще, лимон в борще довольно странно выглядит. Странно? но одна что? Почему нет, собственно Другой говоря? в
0: солянке лежит, Лимоны не
1: появились у нас незапамятные совершенно времена, в отличие от картофеля. В да, вот эти соленые лимоны, это да, Привет, калья я с лимоной она называется. Там, да, это вот, пожалуйста, тебе там, да, 16 век, там, да, все есть. Так что лимон совершенно нормально, совершенно нормально выглядит борща. Вот уксус, лимон, да, или какой то вот закваска какая-то, она дает уже вот остроту, пикантность. Да, красный перец более чем уместен в борще, его можно и, и жгучий добавить там, в тарелку и в кастрюлю и в кастрюлю положить стручок жгучего перца всем на радость. Да?
0: А как прекрасно влить туда немножко рассольчику из под квашеной капусты. Ах, ах, очень вкусно.
1: Не пробовал? Не пробовал. Попробую,
0: очень да. вкусно. И главное, непонятно откуда, но вот такая остринка борщ это, легкая. Это, это не
1: рассольный суп. У меня то привык к тому, что вот рассольные супы, их там же порядочно тоже. там И рассольники, и солянки, и похмелки и эти все. Вот. Да, они... И щи, конечно. А да, борщ нет, не пробовал.
0: Еще есть такая прекрасная вещь, французская технология сделать кисло-сладкую, яркую добавку к соусам, или к заправкам, или к супам. Называется гастрик. Да, это когда делают легкую карамель и потом ее кипятят с уксусом или с лимонным соком но чаще всего с уксусом. И вот этот вот гастрик, если он у вас стоит в холодильнике, такая прекрасная вещь куда угодно можно капать, получается такой яркий быстрый аромат та самая пикантность которую мы сейчас хотим. Мне кажется, что еще очень важная история это просто взять мельничку с перцем, с черным, и туда идти, поперчить этого борща. И прямо, мне кажется, он вам улыбнется в ответ.
1: Да, конечно. Борщ очень благодарна, воспринимает все эти перцы, особенно, да, вот такой черный, хороший, свежий, свежесмолотый, да, 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 прекрасно. Но я всегда, я всегда кладу жгучий красный перец обязательно. Не сомневаюсь. Семья у меня вся привычная. Сам я большой энтузиаст этого дела. Думаю, гости не возражают.
0: Спрашивают нас про томатную пасту. Я большой противник томатной пасты. Я ее не люблю. Мне она всегда слишком сильная. И я отношусь, и знаю таких много людей, у которых после еды с томатной пастой начинается просто изжога. А еще томатная паста бывает разная по качеству. Ты что думаешь про это?
1: Я тоже противник томатной пасты. Я не использую ее практически никогда и нигде. Хотя понятно, что в условиях таежной зимовки, например, какой-нибудь, это, конечно, там и тому подобное, это полезный продукт.
0: Концентрированный, потому что не Концентрированный, портится. Концентрированный,
1: не портится, да. Но
0: когда у вас в доступе есть как минимум хотя бы баночка просто обычного томатного соуса. Вот
1: среднеазиатская кухня, например, там с удовольствием использует томатную пасту, потому что, да, она не портится, она концентрированная. И, и дешево стоит. Дешево Стоит, да, и самую приличную томатную пасту производит Иран в огромных количествах. Иран, и, Иран да, и нам тоже привозят, у нас продается иранская томатная паста прекрасного качества. Боже мой. Я бы советовал эту томатную пасту сначала развести водой до томатного сока, а потом налить ее в борщ вместо части бульона, и вот это совершенно нормально, потому что томатный сок только украшает борщ, и часть воды в нем, и особенно если это такой вот постный борщ, как ты говоришь, веганский, то часть воды легко заменить томатным соком, это только на пользу пойдет, вплоть до четверти объема.
0: Но пока что у нас есть свежие помидоры, кстати. Еще пока время незакрытых рынков, еще кое-где они, помидоры до нас доезжают, те, которые еще пахнут помидорами. А вот когда наступит зима, между прочим, можно использовать, вы будете смеяться, помидоры, которые называются черри. Потому что эти помидоры, они такие специально придуманные, они называются зимой и летом одним цветом, в них вкуса и зимой и летом одинаково. И из них просто можно сделать при помощи блендера пюрешечку. Если блендер хороший, мощный, то их и очищать не надо. Просто превращаете их в однородную массу и вот ее и добавляете. Просто, если хотите, чтобы аромат был более сильный, значит, нужно поставить эту пюре в кастрюлечку, перелить и немножко выпарить или множко выпарить. В зависимости от того, чего хотите добиться. Получится очень даже неплохо, особенно если туда положить соли, как водится, сахару и немножко уксуса. Когда мы разговариваем про всякие экзотические борщи, ты вот тогда сказал, «Экзотический для кого?» Вот для многих людей экзотический борщ это борщ московский с сосисками, Андрей. Расскажи нам про него. Ты же, небось, э, любишь его, и как-то он вызывает у тебя теплые чувства.
1: Вызывает, вызывает он у меня теплые чувства. Это тоже... Некоторые думают, что это значит, рецепт советской власти времен, там, да, советской кулинарии. Рецепт этот появился, опять же, там или в самом конце 19-го, или в самом начале 20-го века. Был этот, значит, вот я тебе говорил, что в рецептуре значит, борщ малороссийский, как его готовят в Санкт-Петербурге. А был борщ Московский, и для него использовались сосиски, но ну, не те сосиски, к которым мы привыкли сейчас, а такие они были, эти сосиски скорее были колбасками такими тонкими, правда, да, и их жарили, и эти жареные колбаски уже клали в борщ, и они вот добавляли как раз этой пикантности, и копченого духа, и всего-всего.
0: Вот уж чего, мне кажется, не кладут в борщ, так это горох. Вот фасоль, да, кладут, а горох. Есть такой борщ с горохом?
1: Зеленый горошек я бы, в общем, без особых раздумий положил, потому что, опять же, это, я не помню только какой он был, по-моему, это винницкий э, борщ, ну, во всяком случае, вот у друга нашего Сергея Пожа. В его Закарпатье борщ варят, как он говорит, с лопотками. Лопотки – это, это вот стручки плоской зеленой фасоли, которые у нас обычно армянская или краснодарская. И вот называют и... их
0: лубио тогда. А он а, уже в продаже, так э, называется.
1: Да. Но это, это же и французская плоская фасоль, собственно говоря. И английский бродбинс, в общем, тоже. Как можно.
0: мы хорошо все объединили, смотри. Да. Уже вся Европа практически, а также Кавказ, сошлись у нас с тобой в одной кастрюле.
1: Нет, нет, нет. Борщ можно класть очень, очень много всего. Фасоль прекрасно, прекрасно туда идет, грибы. Особенно вместо картошки. Картошку просто не надо класть. Мне надо вместо нее класть. Да? Надо класть отдельно. Да, Перцы, ты уже говорила, очень хорошо, А да? еще как
0: хорошо, когда их перед этим
1: подпекают тоже? Всякие корни, пастернаки, сельдереи, да, вот это все туда совершенно годится. Капуста может быть как квашеная, так и свежая. От нарезки многое зависит, потому что на юге, например, вот там да, капуста должна быть нарезана тонко-тонко, прямо вот ниточками, да, а на севере режут плашками. Какой-нибудь флотский борщ там, он тоже, значит, крупно нарезанная капуста. Что, Я ли, считаю, что с точки, зрения, с точки зрения
0: нарезки все очень просто. Мне кажется, что еду должно быть удобно есть. Вот если у вас капуста свисает э, с ложки во все стороны, Маша, то она у вас изо рта свисает. Паша, жрал
1: капусту ведь? из бочки прямо руками. Грешно такую капусту помимо водки.
0: На всякий случай у вас, Андрей, есть цитата. Сервис Яндекс Шеф партнер этого выпуска. Работает в Москве и Санкт-Петербурге. Блюда в каждом из четырех меню обновляются каждую неделю. Посмотреть меню на ближайшие недели и выбрать подходящий набор можно на сайте chef.yandex Напоминаю, что для слушателей нашего подкаста Яндекс Шеф приготовил промокод ЩИ, который дает скидку 800 рублей на первый заказ. И вопрос с ужинами на целую неделю будет решен Честно говоря, мне кажется, что мы с тобой можем еще здесь провести пару часов, разговаривая про разного рода борщи, заправки, добавки, ну, усилители. Да. да, ну потому что они же, когда и будут кидаться, это же все будет происходить как бы за кадром для нас с тобой. Мне кажется, что главное, если можно вообще о каких-то итогах говорить про кулинарные темы. Итог у меня примерно всегда одинаковый. Если еда вкусная и хорошо от души, грамотно сварена, пожарена, запечена, приправлена, то совершенно не должно возникать вопросов, какой она национальности, в каком объеме ее варить, правильно или неправильно, а вот можно добавить вот сюда вот это или вот то. Потому что вкусная еда, она хороша собою и оправдывает э, большую часть нашего существования, а также, как я неоднократно говорила, делает нас по-настоящему счастливыми. Спасибо тебе, Андрей. Позову тебя обязательно еще На раз здоровье. разговаривать про какие-нибудь интересные темы. Это был Андрей Бугайский и я, Марианна Орленкова. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах и ссылки вы найдете в описании. Подкаст про еду, который, как вы помните, уже, наверное, называется «Сложные щи». На «Медузе», конечно же, не один. Есть прекрасные подкасты на самые разные темы. Например, про финансовую грамотность, которая называется «Калькулятор». Или про русский язык, который называется «Розенталь и Гильденстер» а также про книжки, которая называется «Книжный базар». И вы все их, пожалуйста, слушайте. Становитесь умнее, сообразительнее. И главное, хорошо кушайте. Пока-пока.